0: Artgerecht. Heldnerds. Heute geht es in unserem Gesundheitspodcast um ein Thema, das uns allen fast täglich zu schaffen macht. Stress. Im Englischen Stress, da steht es für Druck und Anspannung, etwas, das unser heutiger Gast tausendfach erlebt hat. Ex-Fußballprofi Andi Möller. Andi ist Weltmeister, Europameister, mehrfacher deutscher Meister. Heute leitet er das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt. Welche Anti-Stress-Maßnahmen es dort gibt und wie er persönlich mit Druck und Anspannung als Fußballprofi umgegangen ist, und auch heute noch umgeht, das erzählt er uns in dieser Episode. Außerdem klären wir mit unserem Wissenschaftler Matthias Baum, was bei Stress in unserem Körper passiert, warum Stress auf den Magen schlägt und unter anderem auch unsere Verdauung beeinflusst. Natürlich gibt es auch ganz konkrete anti stress tipps zum Beispiel die BERN-Regel. Was es mit der auf sich hat und warum Bewegung ein wahrer Stresskiller ist, Ihr hört es hier bei uns im Podcast. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds – Mensch einfach erklärt. Leute, das wird heute eine hammergute Podcast-Folge, ich bin mir sicher. Denn wir reden über das große Thema Stress. Wir kennen das alle. 100 Mal am Tag sagt man, man hat Stress. Stress im Job, Stress schon auf dem Weg zur Arbeit, Stress im Stau, Stress vielleicht mit der Familie, Stress in der Freizeit. Stress ist ein Wort, das in unserer heutigen Zeit extrem negativ besetzt ist. Doch das war nicht immer so, denn evolutionär, das kann ich schon vorausnehmen, evolutionär hatte Stress eine überlebenswichtige Funktion. Was ist Stress eigentlich genau? Was passiert bei Stress in unserem Körper? Und vor allem, wie können wir diesen negativen Stress aus unserem Leben verbannen bzw. wie können wir ihm so begegnen, dass er nicht negativ wird? Darüber sprechen wir mit unserem Top-Wissenschaftler Matthias Baum hier im Podcast und mit einem Hammergast, ich freue mich sehr, er ist eine lebende Fußballlegende, Andy Möller. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich grüße euch.
0: Andi, hattest du heute schon Stress?
1: <lacht> ja, jeder legt äh, das Wort Stress für sich anders aus. Ich heute ähm, kann das nicht von mir behaupten. Heute war ein relativ ruhiger Tag hier im NLZ. Ähm, ja, es ging ganz gemächlich los. Natürlich gibt es auch ähm, andere Tage, da ist sicherlich eine richtige Portion Stress dabei.
0: Okay, also ein noch nicht so stressiger Tag. NLZ, Andy, müssen wir kurz erklären: NLZ ist das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt.
1: Genau, Nachwuchsleistungszentrum ähm, von Eintracht Frankfurt hier am Riederwald.
0: Okay, so und jetzt nochmal offiziell: also auch ein herzliches Willkommen an unseren Wissenschaftler hier im Podcast. Ihr kennt ihn schon aus vielen anderen Folgen. Er ist eine sichere Bank, wenn um harte Fakten der Wissenschaft geht. Matthias Baum, mein Lieber, herzlich willkommen. Danke, Felix. Hallo, Ali. Matthias, ich habe es eingangs schon gesagt, Stress ist ein Wort, das wir im täglichen Sprachgebrauch ständig verwenden. Was ist es aber wissenschaftlich? Was passiert in unserem Körper,
2: wenn wir Stress erleben? Ich fand die Einleitung, die, die Andi gerade gesagt hat, schon, schon ziemlich gut. Weil es ist erstmal etwas Subjektives, wie wir es wahrnehmen. Ja? Hat man Stress, hat man keinen Stress. Wenn wir uns das biochemisch anschauen oder das, was bei uns im Körper normal passiert, dann ist Stress... Erstmal etwas Physiologisches und gehört mit dazu und ist weder negativ noch positiv, sondern ist in erster Linie dafür da, dass wir Energie in unserem Körper zur Verfügung haben. Und je nachdem, was es dann auslöst, ist es dann dafür da, dass wir Energie über bestimmte Hormone produzieren können und uns zur Verfügung steht für Bewegung beispielsweise. Jetzt sprecht
0: Ihr Wissenschaftler immer von einem Stresssystem in unserem Körper. Mhm. Was genau ist das?
2: Wir fangen vielleicht von vorne an. Je nachdem, was Stress auslöst. So Das bekannteste Beispiel ist irgendwie... Etwas Gefährliches, also evolutionär betrachtet man dann gerne so einen Säbelzahntiger, der vor einem steht. Wir nehmen das mit unseren Sinnesreizen wahr, wir sehen es, riechen es, hören irgendetwas. Auf jeden Fall wird dann im Gehirn unser Stresssystem aktiv. Über Nervenbahnen werden dann bestimmte Hormone produziert und ausgeschüttet. Man kennt sie als Adrenalin und Noradrenalin, das geht innerhalb von wenigen Sekunden. Und das ist diese eine Hormonachse und die andere die braucht ein bisschen länger, 20 Minuten und dann wird etwas ausgeschüttet, das nennt sich Cortison oder Cortisol vielmehr, wenn es im Körper produziert wird. Ich erwähne die Begriffe Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, weil die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Sie machen, sorgen erstmal für Wachheit, dass der Puls schneller wird, dass der Blutdruck steigt, dass Muskulatur besser durchblutet wird und äh, letztlich dann Energie mobilisiert werden kann.
0: Okay, spannend. So Und wenn einer äh, in seinem Leben schon Energie mobilisiert hat, dann natürlich unser heutiger Gast, Andi Möller. Andi, ich habe eingangs äh, dich schon als äh, Fußballlegende äh, betitelt. Wobei, ich muss ja ehrlich sagen, das ist ja im Grunde äh, untertrieben. Du bist Weltmeister, Europameister. Du hast für Eintracht Frankfurt viele, viele Jahre gespielt und viele Tore geschossen. Für Borussia Dortmund, für Juventus Turin. Du bist mehrfacher deutscher Meister. Also wenn irgendeiner Stress, sportlichen Stress hatte, und diesen Stress vor allem in etwas positiv umgesetzt hat, dann definitiv du. Was war rückblickend in deiner Karriere der Moment, wo du den meisten Druck, den meisten Stress hattest.
1: Ja, du hast es gerade äh, richtig gesagt. Ähm, Stress hängt auch ein bisschen mit dem Wort Drucksituation zusammen, also Druck haben oder halt auch mit Anspannung, mit Nervosität. Ähm, jeder definiert für sich ja Stress anders und ähm, ich muss sagen, im, im Grundsatz war Fußballspielen für mich nicht stressig, sondern ähm, man hat im, im Laufe einer Karriere oder auch dann auch in, in, äh, auf dem Platz sicher Situationen gehabt, wo man unter Druck gerät und wo man sicherlich äh, in Stresssituationen gekommen ist. Beispielsweise, wenn man ein, ein Tor aufholen muss, wenn man in Rückstand gerät, dass man, äh, denke ich, jetzt äh, Zeitdruck hat, dann kommt man unter Stress. Der Schiedsrichter zeigt an, noch drei Minuten zu spielen. Wir müssen unbedingt noch ein Tor machen. Das sind sicherlich äh, Stressfaktoren, äh, die man... Äh, äh, <lacht> sehr, sehr oft äh, hatte, also gerade in meiner Karriere, kann ich mich da wahnsinnig oft daran erinnern. Natürlich ähm, geht dann in einem Körper irgendetwas vor und sagt, pass auf, jetzt ähm, musst du noch wacher sein, du musst noch mehr dich aktivieren, du musst dich noch mehr einbringen, du wirst praktisch innerlich unter Druck gesetzt. Und äh, damit äh, muss, man, muss man sicherlich im Laufe einer Karriere auch zurechtkommen, als gerade als Profisportler. Ich sag mal, in, in jungen Jahren, als junger Fußballer, Geht das alles ein bisschen unbekümmerter, weil man einfach nicht zu viel, nicht so viel überlegt. Und viele, viele sagen, na ja, der ist noch nicht so weit, der hat noch seine Karriere vor sich. Im Laufe einer Fußballerkarriere, je mehr Verantwortung ähm, man bekommt oder auch hat, Je mehr man Führungsspieler ist, desto mehr kommt man in diese Drucksituation, Stresssituation hinein, weil halt auch mehr
0: erwartet wird von jemandem. Okay, weißt du noch aus dem Kopf, wie viele Tore du geschossen hast in deiner Profikarriere? Soll ich die Trainingstore mitzählen oder nur die, die,
1: die, auf der, die auf der Vita stehen? Ich weiß es nicht genau. Also Ich glaube, wir sprechen so um die 110 Tore in der Bundesliga. Es waren ein paar in Italien. Nationalmannschaft auch so um die 30. Also klar, ich bin als Offensivspieler auf den Platz gegangen, gerne im offensiven Mittelfeld gespielt und
0: war natürlich dafür Torvorlagen und auch fürs Toreschießen mitverantwortlich. Aber lass uns trotzdem noch mal gedanklich aufs Spielfeld mit dir gemeinsam zurückkehren, Andi. Also, wir stellen uns vor, 89. Minute. Es steht 0-0. Ihr müsst das Spiel unbedingt gewinnen. Jetzt kriegst du einen Steilpass auf den Fuß, hast den Ball, läufst auf den Torwart zu und weißt in dem Moment, wenn ich das Ding jetzt reinknalle, dann gewinnen wir dieses Spiel. Und wenn zum Beispiel Deutscher Meister spürst du das als Spieler in dem Moment? Bist du da äh, im Druck, im Stress? Oder funktionierst du in diesem Moment einfach nur?
1: Also ich habe das, hab das geliebt. Ich habe solche Situationen, Drucksituationen, ähm, Situationen, wo man wirklich ähm, in, in den Stressfaktor hineinkommt, ich habe das wirklich gerne, gerne gehabt. Ich habe gerne solche Spiele gehabt, wo es wirklich um die Wurst ging. Auch im Training zum Beispiel ähm, ging es auch wirklich darum, wenn der Trainer Vorgaben gegeben hat, ähm, dass man das bewältigt. Das waren riesige riesige Herausforderungen für mich, es einfach zu zeigen und zu beweisen. Und gerade in einem Stadion, ihr könnt euch das ja bestimmt sehr gut vorstellen, wenn da so 60.000 mal so auch so pfeifen und äh, auch gegen dich sind, ähm, zum Beispiel wenn ein Elfmeter geschossen wird, dann ist das schon eine Ausnahmesituation. Aber ich habe solche Situationen wirklich geliebt. Ich fand das so herausfordernd und wollte wirklich äh, zeigen, dass ich das kann und dass ich auch mit solchen Situationen gut umgehen kann.
0: Mhm. Matthias, mhm. wissenschaftlich könnte man analysieren, absolut positiver Stress für einen Top-Leistungssportler, einen Top-Fußballer?
2: Klar, ich meine, es bleibt dabei. Es bleibt eine, eine positive Bewertung. Und wie kann man damit umgehen? Da ist jeder unterschiedlich. Und die, die es nicht so gut können, werden sicherlich niemals in diese Position gekommen oder in diese Situation gekommen. Oder würden dort auch nicht hinkommen. Das ist der eine Teil. Der andere, der auf jeden Fall dabei zu erwähnen ist und gerade im, im Leistungssport auch zu erwähnen ist, Stress, der so intensiv ist, so hoch ist, die Bewältigungsstrategie ist die Bewegung. Also nochmal evolutionär betrachtet ich gehe mal auf den Säbelzahntiger zurück. Wenn ich jetzt nicht weglaufen würde oder kämpfen würde, dann würde das Ganze nicht gut enden. Und dieses Stresssystem hat sich genau so entwickelt, dass wir immer mit Bewegung gekontert haben. Ja, Also dass wir uns immer aus einer Bewegung, einem Sprint, einem Angriff, einem Weglaufen, wie auch immer, dem entgegengetreten sind. Und das bedeutet erstmal, physiologisch für den Körper ist es dann etwas sehr Gesundes. Also das macht es auf der einen Seite positiv. Und Menschen, die es interpretieren würden, dass es nicht so sehr nicht so gut anfühlt und sich dann vielleicht noch nicht bewegen würden, dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, dann wird Stress vielleicht auch eher negativ. Das heißt,
0: wenn wir das mal in eine Alltagssituation äh, transformieren, also beispielsweise jemand erfährt im Job, im Büro Stress, hat Ärger mit dem Chef und er kann dann diesem Stress nicht körperlich begegnen, also äh, ich meine damit, er kann nicht sich irgendwie körperlich betätigen, Rennen, Sprinten, dann schlägt dieser
2: Stress um in negativen Stress. Einmal das und das, was Andi aber auch gesagt hat, sind andere, oder Felix, du hast es ja auch gesagt, spürst du den Adrenalinstoß? Das ist ein anderer Stress unter Umständen. Ne? Also es gibt diesen Adrenalinkick, dieses wirklich Stresssystem schießt an und es geht los. Und es gibt diesen, ja dann von schon fast chronischen oder dieses Latente, oh, mich nervt das heute am Tag. Also es handelt sich um die gleichen Hormone, die ausgeschüttet werden. Nichtsdestotrotz wäre jetzt Bewegung super gut. Aufstehen, 20 Liegestütze machen und weiterarbeiten wäre die geeignete Strategie im Vergleich zu, äh, es ist stressig auf der Arbeit und äh, ich gehe dann wieder an meinen Computer und mache vielleicht die Schublade auf, wo dann ein paar Süßigkeiten drin liegen.
1: Ich gebe euch da ein gutes Beispiel. Matthias hat es äh, eben auch so gesagt, hat was mit Bewegung zu tun. Ähm, bei mir war es immer, die Stunden vor dem Spiel, die waren für mich sehr, sehr, ähm, äh, da hatte ich eine unglaubliche Anspannung. Also ähm, ich will es abkürzen, als der Schiedsrichter dann angepfiffen hat, war das dann wie weg, weil ich wusste, jetzt kann ich das machen, was ich am besten kann, nämlich Fußball spielen. Und ich kann mich bewegen, ich kann, mich, ich kann, ich kann rauslassen, ich kann laufen, ich kann äh, alles dafür tun. Vorher, die, die Zeit im Hotel und ähm, ja, Mannschaftsbesprechung und äh, die Zeit in der Kabine, das war für mich schon ein ganz anderer Moment, als der, wenn der Schiedsrichter anpfeift.
0: Das heißt, wenn wir mal einen ganz konkreten Lifehack geben wollen, um Stress also zu begegnen, ist Bewegung das A und O. Ähm, du hast gerade schon gesagt, vielleicht ein paar Liegestütze machen,
2: vielleicht einfach mal aufstehen aus dem Stuhl, äh, vielleicht spazieren gehen? Sagen wir mal, Runde spazieren gehen ist so, das, das kennt man vielleicht so, dass einem, einem, einem jemand sagt, ja komm, dann beweg dich mal ein bisschen, das ist entspannend, das ist mal ganz schön. Es ist dieses, man weiß, dass man sich eigentlich gerne bewegen möchte, dass man sprinten wollen würde, aber tut es nicht. Das heißt, der Lifehack heißt wirklich Bewegung, weil das, was ich eben eingangs erwähnte, Stress bedeutet Energiebereitstellung für die Körpersysteme. Systeme, die unter Stress notwendig sind, also Muskulatur. Der Körper mobilisiert ganz viel Energie aus Reserven dafür raus. Es sorgt dafür, dass der Darm sich weitet, um mehr Nährstoffe aufzunehmen. Es sorgt dafür, dass man wach ist, dass die Pupillen weit sind, dass das Herz schneller schlägt. Und dann, wenn ich nicht konter mit, mit Bewegung an der Stelle, dann, dann wird es halt schwierig. Der Lifehack ist ganz klar eine intensive, kurze Bewegung. Andi, wie ist es bei dir?
0: Ähm, machst du noch viel Sport? Gehst du noch Fußball spielen aktuell oder ins Fitnessstudio? Hast du zu Hause die Möglichkeit, Sport zu machen? <lacht>
1: Also Felix, Fußball spielen tue ich nicht mehr. <lacht> ähm, nicht mal an der Playstation? die biologische Uhr tickt bei mir. Klar, ähm, ohne Sport geht es natürlich nicht. Ich spiele ähm, regelmäßig Tennis, ähm, ich fahre Mountainbike. Und ähm, wenn wir schon bei dem Thema Stress sind, äh, sicherlich habe ich hier auch eine Menge um die Ohren. Ähm, was mir sehr gut tut, ist, dass ich ähm, wirklich, wenn ich nach Hause komme, mal die Turnschuhe anziehe und einfach mal eine halbe Stunde laufen gehe. Das macht wirklich den Kopf total frei und ich kann mich da unglaublich gut erholen. Ähm, also ohne Sport geht es auch nicht bei mir.
0: Andi, wie ist es bei dir in deinem jetzigen Job im Nachwuchsleistungszentrum bei Eintracht Frankfurt als Manager dort? Ähm, da wirst du sicherlich auch stressige Situationen haben. Wie gehst du damit um?
1: Also ich bin jetzt anderthalb Jahre ähm, hier im äh, Nachwuchsleistungszentrum und ähm, sicherlich versuche ich, das Thema Stress äh, so niedrig wie möglich zu halten. Es hat ein bisschen was mit Zeitmanagement zu tun, sich selber zu organisieren und Termine so zu gestalten, dass man wirklich auch, ähm, auch einen, einen, einen freien Kopf hat und dass man wirklich auch nicht unter Strom steht. Es ist im Fußball wirklich so, manchmal hat man andere Einflüsse, kommen andere Situationen, es kommen Bedürfnisse von Mitarbeitern, Anfragen. Ähm, manchmal kommt was dazwischen und dann fühle ich mich manchmal ein bisschen unter Druck, also ähm, stressig ausgesetzt, weil ich das Gefühl habe, ich kann es nicht jedem so gerecht machen, weil man will sich auch die Zeit nehmen, man will genau ähm, analysieren, man, man will in dem Thema drin sein, aber einfach fehlt einem so ein bisschen manchmal so auch die Zeit. Die Zeit rennt einem weg. Ich merke das ähm, tagtäglich, dass ich ähm, von Termin zu Termin hetze und der eine Termin dauert länger äh, und, und dann steht man unglaublich unter Anspannung und, und ähm, versucht dann äh, irgendein Thema schneller abzuhandeln. Also das ist, hat was mit wirklich mit, mit Organisation ähm, und mit Zeitmanagement zu tun und da muss ich mich, <lacht> muss ich mich verbessern und muss versuchen, da einfach ähm, größere ähm, Breaks zu machen zwischen den Terminen. Daran arbeite ich auch aktuell und hoffe, dass es mir in den nächsten Wochen und Monaten noch besser gelingt.
0: Ja, top. Das zeichnet eben einen Top-Sportler aus oder einen Ex-Top-Sportler, dass er sich immer wieder wieder ähm, ja, verbessern will, dass er sich immer optimieren will. Matthias, es gibt so geläufig den Ausspruch, der Stress schlägt mir auf den Magen. Ist da wirklich was dran? Kann man wissenschaftlich hier tatsächlich sagen, ja, Stress kann auf den Magen schlagen?
2: Gibt es da wirklich einen Zusammenhang? G gibt es. Also ähm, warum die Aussage kommt, also dass man ein flaues Gefühl im Magen hat vielleicht auch. Also bis zum Magengeschwür ist noch ein bisschen hin, aber sage ich mal, ein flaues Gefühl im Magen oder im Darm ist ganz normal. Das hängt zum einen damit zusammen, dass besagte Hormone oder Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, wie gesagt, andere Aufgaben erfüllen eigentlich. Aber das, was ich eben sagte mit diesen Nervenfasern, da gehe ich jetzt mal ein bisschen tiefer rein. Es gibt so etwas, das nennt sich Sympathikus und Parasympathikus und Stress ist sympathische Aktivität. Und Parasympathikus ist vor allen Dingen, sind Nervenfasern, die sich so um den Bereich Verdauung kümmern. Und nicht beides kann gleichzeitig gut laufen. Wenn ich Stress habe, dann wird der Verdauungsapparat parasympathisch eher runterreguliert. Und ähm, das steht dann oft im Einklang mit ähm, dem Thema, wenn du sagst so Magen, Magendruck, irgendwie das Gefühl von zu viel Säure. Also erstmal wird alles, was Säure im Magen oder Darm oder Verdauungsenzyme wird runterreguliert, gerade auch bei länger anhaltendem Stress. Und äh, wenn ich jetzt was esse, dann wird unter Umständen nicht gut verdaut, dann macht es noch ein bisschen komplizierter. Okay, aber was kann denn konkret passieren, wenn ich
0: wirklich Dauerstress habe, wenn es chronischer Stress wird, wenn ich jeden Tag immer und immer wieder gestresst bin?
2: Also vielleicht als Definition, Dauerstress da geht es dann weniger um dieses eben so schön beschriebene, diesen Kick, diesen Adrenalin, Noradrenalin oder auch dieses, für die Leute, die nicht Leistungssport machen, dieses, ich laufe über die Straße und werde fast vom Auto überfahren. Stress-Moment, das ist es nicht. Sondern Dauerstress hängt dann mehr mit diesem anderen Hormon zusammen, Cortisol, das ausgeschüttet wird. Und es ist eigentlich bekannt, dass diese Stressverbindung zu chronischen oder modernen Krankheitsbildern, wie wir gerne sagen, ganz klar besteht. Das heißt, wenn es dauerhaft zu Stress kommt, wird es dauerhaft ausgeschüttet. Das sorgt für eine Aktivität des Immunsystems. Das sorgt für eine komische Verteilung von Muskelmasse und Fett im Körper. Also da, da gibt es schon auf Dauer schon viel, was auch modernen Erkrankungen dann wirklich in Verbindung steht. Und ist ja auch immer so dieses übergeordnete Thema, ernähren Sie sich gut, bewegen Sie sich mehr und reduzieren Sie Ihren Stress. Das wird ja erst immer mal gesagt und es gibt klare Zusammenhänge. Weil wenn ich dem Stress nicht begegne, im Sinne von, dass ich gut damit umgehen kann oder mich nicht ausreichend vor allen Dingen bewege, um dann das abzubauen, dann kann sich das negativ auswirken. Ja.
0: Jetzt haben wir von Andy Möller schon gehört, er begegnet seinem Stress also vor allem mit Bewegung, mit Sport. Er geht joggen, laufen. Was können wir alle noch tun? Was für Interventionen kannst du uns empfehlen, damit wir im Alltag
2: weniger negativen Stress erleben? Ich denke da an die schöne Stadt Bern. Und nehmen das mal so als als Tipp mit, die Bern-Regel. Das ist eine Stressmanagement-Regel. B steht für Behavior, also Verhalten, wo wir uns unser Verhalten irgendwie ähm die Reflexion ist der eine Teil, aber natürlich auch für positive Elemente mit einbauen können. E für Exercise, also Sport, Bewegung und zwar nicht jetzt nur in der akuten Situation, sondern längerfristig, dass man die Laufschuhe anziehen, mal, mal ein bisschen rauslaufen gehen, das ist ähm, ein wichtiger Punkt. R für entweder Regeneration oder Relaxen sozusagen, Meditation könnte man mit einbauen. Achtsamkeitstraining sind schöne Elemente und N, wer hätte das gedacht, ist Nutrition, also Ernährung und darüber kann man auch viel machen.
0: Okay, Bern, das äh, merken wir uns. Andi, was kannst du euren jungen Spielern bei Eintracht Frankfurt, was kannst du den jungen Kerlen mitgeben, wenn es darum geht, in schwierigen, in druckvollen Situationen eben diesen Stress zu so in ein positives Gefühl umzuwandeln, dass er motiviert, dass er dich pusht. Was kannst du den Jungs mitgeben?
1: Also das Thema Stress ist bei uns hier auch äh, ein großes Thema. Ähm, wir setzen uns ähm, damit sehr auseinander. Wir haben auch bei uns hier äh, im NLZ eine Sportpsychologin, wir haben Pädagogen hier. Und was bei uns hier ähm, sehr groß aufschlägt, ist immer das Thema Schulstress. Das heißt, wir bekommen hier die Jungs eine Stunde vor dem Training ähm, durch den Fahrdienst äh, mehr oder weniger äh, hier hergebracht. Also sie kommen um 1 Uhr aus der Schule, teilweise essen, nehmen sie ihre Mittagsmahlzeit im, im Bus, steigen dann hier aus, sind dann sofort auf dem Trainingsplatz. Also wann haben diese Jungs hier mal Zeit zum Regenerieren in Verbindung mit einer, mit einer guten Ernährung, um dann halt auch wieder gut vorbereitet in so ein Training zu gehen. Wir versuchen diese Faktoren, diese Stressfaktoren zu minimieren. Wir versuchen dagegen zu steuern. Es ist nicht ganz so einfach, weil weil, wie gesagt, die Schule eine ganz, ganz wichtige zweite Säule ist. Neben der fußballerischen Ausbildung, da legen wir auch großen Wert drauf, aber ähm, die Jungs werden ganz schön getaktet und wir versuchen so viel wie möglich dagegen zu steuern, dass die Jungs wirklich ausgeruht sind, dass sie gut gegessen haben, vielleicht einen kleinen Regenerationsschlaf ähm, hier bei uns haben. Ähm, da sprechen wir von, von, vom Tagesinternat, von Tageszimmern, ja, weil es einfach leistungsmindernd oder leistungshemmend ist, wenn die Jungs hier gegen Abend sehr gestresst auf den, auf, den, auf den Platz gehen, weil dann sind sie auch nicht mehr aufnahmefähig und können auch nicht ihr Potenzial ausspielen. Deswegen, das ist schon eine Sache, die uns auch hier beschäftigt und an, wo wir auch ein bisschen dagegen steuern wollen.
0: Andi, wenn wir mal zurückschauen, du bist 1981 zu Eintracht Frankfurt gekommen, als ganz junger Spieler. 40 Jahre ist das her. Du hast gerade schon ein bisschen uns erzählt, wie heutzutage bei euch im Nachwuchsleistungszentrum die jungen Spieler umsorgt werden, wie sie ja, gemanagt werden. Wie war das damals bei euch? Gab es da auch schon Shuttle-Service? Habt ihr auf die Ernährung geachtet, wie das die Jungs heute machen? Oder gab es nach dem Spiel auch mal eine Currywurst und zwei Flaschen Bier? Wie war das damals?
1: Ja, ein bisschen hat man schon auf die Ernährung geachtet. Aber es war alles ungezwungener. Es war ganz klar, es war eigentlich äh so, dass man auch viermal die Woche ähm, trainiert hat und dann, ähm, ja, man ist mit der, mit der S-Bahn, mit der U-Bahn ähm, zum Training gefahren und dann auch wieder ähm, zurück. Zwischendurch natürlich auch nochmal bei McDonald's gewesen und hat da vielleicht mal einen Milchshake äh, getrunken oder auch mal einen Hamburger gegessen. Das ist, ist denke ich, ähm, ähm, weiß ich nicht, heute äh, nicht anders. Aber trotzdem hat meine Mutter auch geschaut, ähm, was auf dem auf äh, Teller kam. Es gab oft äh, Nudeln, es gab Kartoffeln, also Kohlenhydrate, gerade nach, ähm, einem Anstrengenden Training hat meine Mutter schon darauf geachtet, was, was auf den Tisch kommt. Aber es wurde jetzt ähm, kein Essensplan ausgearbeitet oder dass irgendein Ernährungsplan da war, sondern äh, natürlich gab es auch die Spezi und es gab auch, ähm, ja, auch mal eine Cola. Aber ähm, ich habe äh, trotzdem schon auch äh, mehr oder weniger darauf geachtet, gut zu essen. Und ähm, natürlich ähm, gab es kein, kein Rauchen und äh, es gab auch kein Alkohol zu dieser Zeit. Das, ähm, das wurde uns sehr früh schon auch ähm, hier von der Eintracht auch so mitgeteilt, dass das nicht gewollt wird und dass das ähm, überhaupt kein Thema sein soll. Heutzutage ist es sicherlich so, dass wir auch ähm, heute ein paar Tipps mitgeben, auch wenn, wenn die Mannschaften hier loslegen, wie so eine gesunde Ernährung auch aussehen kann. Ansonsten wollen wir versuchen, soweit wie möglich ähm, die Jungs Jungs sein lassen. Aber ganz klar, wenn du ähm, in einem Nachwuchsleistungszentrum Fußball spielst und wenn du hier bist, dann, klar, dann ähm, tust du dem Fußball in erster Linie sehr viel unterordnen. Das heißt, du hast ein großes Ziel. Du willst mal ein toller Fußballer werden. Das heißt, du musst auch was dafür tun und ähm, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes bist du natürlich angehalten auch dementsprechend deine Lebensweise auch darauf auszurichten und ähm, dem Fußball sehr viel unterzuordnen.
0: Spannend. Also bei dir in jungen Jahren kein Alkohol, keine Zigaretten. Äh, ich glaube, das war bei Stefan Effenberg wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber auch hier sehen wir, dass daraus eine erfolgreiche Fußballkarriere wird. Anni an Möller, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich spannenden Einblick und vor allem für deine Lifehacks und Tipps, wie du in deiner Karriere mit stressigen Situationen und Druck umgegangen bist. Matthias Baum, an dich als äh, unseren Wissenschaftler hier in der Runde die letzte Frage. Was sollten wir alle ab sofort besser machen in Bezug auf das Thema Stress?
2: Vielleicht ähm, sich neben der eigenen Reflexion und dem Einbauen auf jeden Fall auch mal wieder den natürlichen Stressoren aussetzen. Also da haben wir noch nicht ganz drüber gesprochen, deswegen erwähne ich das noch einmal. Unser Stresssystem hat sich so entwickelt, dass es insbesondere gegen Gefahren, da habe ich jetzt schon mal was zu erzählt, aber gegen andere Dinge wie Hunger oder Durst, Hitze oder Kälte, sich sehr gut ausgebildet hat. Die Lösung war immer Bewegung. Ich muss mich dann auch bewegen. Wenn es kalt ist, muss ich mich bewegen. Wenn es warm ist, muss ich mich aus der Hitzesituation rausbewegen. Und wenn ich Hunger habe, muss ich mir auch was zu essen suchen. Also diese natürlichen Stressoren mal wieder ein bisschen mehr in den Alltag mit einzubauen und ein bisschen Stress zu erfahren, macht einen auf Dauer resistenter gegen chronische Stresssituationen. Und in chronischen Stresssituationen bewegen.
0: Männer, das war ein richtig schöner Podcast. Eine tolle Folge über Stress. Ich wünsche euch jetzt einen stressfreien freien Resttag. Andi Möller, ganz herzlichen Dank. Und Matthias Baum, bis zum nächsten Mal. Und ihr Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne über alle Kanäle. Unsere Wissenschaftler von Artgerecht beantworten gerne eure Fragen, auch zum Thema Stress. Andi, Matthias, danke. Ja, vielen Dank.
2: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
0: Ein All Ears on You Original Podcast.